0: Farafina.
1: farrafina Terre de soleil. Farafina.
0: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. La technique est assurée par Teboro Moussueo et voici les titres. Au Gabon, l'opposition qualifie dor un article prouvant la présence d'Ali Bongo Ondimba en, en France avant la guerre du Biafra. Et la plateforme de l'opposition togolaise, CAP 2015, lance une vaste campagne de mobilisation contre la gouvernance du pouvoir en place. Grève générale des fonctionnaires au Tchad, pour non paiement de salaire, l'État dit ne pas avoir d'argent. Et comme d'habitude, le bulletin des informations précède la grande actualité. Guillaume Kabisoso nous le présente et on se retrouve tout de suite après.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Ce bulletin d'information s'ouvre par le Burkina Faso où l'ancien Premier ministre de la Transition, Yakouba Isaac Zida, fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt pour son implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Selon le procureur de l'État burkinabé, un rapport de la commission d'enquête indépendante note en effet que le général Zida était le chef des opérations de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. En cette qualité, c'est lui qui menait les opérations qui ont conduit à la mort de plusieurs manifestants. Sur un autre chapitre, l'ex-premier ministre des Transitions est également poursuivi pour désertion en temps de paix et refus d'obtempérer. C'est le président du Burkina Faso en personne, Marc Christian Kaboré, également ministre de la Défense, qui a ordonné ses poursuites contre le général Yacouba Isaac Zida. Premier ministre du gouvernement de transition entre fin 2014 et décembre 2015, le général Zida avait demandé une autorisation d'absence du pays après l'élection présidentielle. Il n'a pas regagné le Burkina Faso à la fin de sa permission le 19 février dernier. Il se serait exilé au Canada où il vit avec sa famille. À Madagascar, arrestation d'un cyberterroriste qui menaçait d'attaquer des compagnies aériennes. Selon la police malgache qui annonce cette nouvelle, le présumé cyberterroriste est âgé d'une trentaine d'années et se réclame du groupe État islamique. Il avait menacé dans ses courriers électroniques de faire exploser des avions des compagnies aériennes européennes s'il ne recevait pas la somme de 85 000 euros. D'après le commissaire Wen Ostrom, c'est en consultant sa boîte électronique que les services de la police ont constaté que bon nombre des compagnies aériennes, les services nationaux des chemins de fer et des particuliers étaient des destinataires de menaces proférées au nom de l'État islamique. Le jeune homme qui était recherché depuis plusieurs mois a été pris en flagrant délit dimanche dans un cybercafé. Poursuite du procès de présumé, ADEF a béni à l'est de la République démocratique du Congo. Les victimes, constituées en partie civile, réclament des dommages et intérêts auprès de l'État congolais dont ils souhaitent la comparution au cours de ce procès. Jeudi, la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a auditionné les neuf victimes qui ont comparé voilées et déguisées. Ce sont des rescapés des attaques des rebelles ADF perpétrées le 5 et 30 juillet dernier dans les localités de Tenambo, Mamiki et Mambeka. Devant les juges, ils ont décrit les circonstances des pillages et incendies de leur maison au cours de ces attaques avant de réclamer à l'État congolais des dommages et intérêts variant entre 70 000 francs congolais et 30 000 dollars américains. 36 victimes ont déjà été entendues depuis le début de ce procès, dans lequel au total 6 prévenus comparaissent. Ils sont soupçonnés d'être des ADF, des rebelles ougandais qui sont régulièrement pointés du doigt dans de nombreux massacres de civils dans le territoire de Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon un bilan du Haut-Commissariat aux réfugiés rendu public vendredi, plus d'un million de personnes ont fui les Soudans du Sud à cause de la guerre civile qui ravage les pays depuis décembre 2013. Le chiffre total comprend aussi les 185 000 personnes qui ont fui les pays depuis l'éclatement des nouvelles violences à Djouba le 8 juillet dernier. Environ 1,61 million de Soudanais du Sud ont quitté leur foyer pour se réfugier dans d'autres régions du pays. La plupart des nouveaux réfugiés enregistrés par le HCR ont traversé la frontière pour se rendre en Ouganda. Certains se sont aussi rendus en Éthiopie et d'autres au Kenya, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. L'ONU signale par ailleurs que près de 5 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire au Soudan du Sud. Enfin, fin vendredi à Bangui, de la réunion des ministres des Finances de l'Union monétaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les ministres des Finances et de l'économie des six pays membres de la CEMAC ont conclu leur rencontre sur les constats d'une baisse des prix du pétrole qui a eu un impact négatif sur l'économie des membres de l'organisation sous-régionale. Cinq des six pays membres sont des producteurs de l'or noir ont rappelé les ministres qui n'écartent pas le fait que cette situation soit l'une des raisons ayant conduit à la tenue de la réunion de la zone CFA le mois prochain en France.
2: C'est ce samedi que doivent prendre fin à Kinshasa en République démocratique du Congo les travaux du dialogue politique en cours dans ce pays depuis deux semaines. Les participants se sont mis d'accord sur des questions importantes parmi lesquelles la refonte totale du fichier électoral et la tenue des élections couplées, même si une partie de l'opposition qui n'a pas participé se déclare non concernée par les conclusions qui seront rendues publiques ce samedi. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
4: Les travaux se sont poursuivis ce vendredi justement pour mettre la dernière main sur les conclusions après que les délégués de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition aient trouvé mercredi un compromis sur la révision du fichier électoral et les séquences des élections. Après les travaux en commission, ça n'est suivi une plénière pour permettre de tout finaliser afin que la clôture ait lieu comme prévu ce samedi. Écoutons plutôt ces députés de l'opposition, Kabongo Kalonji. Nous sommes presque à la fin
1: avec les travaux. Toutes les composantes ont opté pour la révision totale du fichier électoral, c'est-à-dire la refonte totale. Et pour les séquences des élections, nous avons opté, selon l'accord qui a été signé entre l'opposition et la majorité, sous la conduite de la facilitation pour qu'il y ait en premier lieu l'élection présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales le même jour. Nous allons voir la volonté politique de tous les participants au dialogue, des institutions de la République et surtout de la communauté internationale qui nous accompagne. Nous émettons encore de réserves, mais nous sommes sûrs que toutes les résolutions seront mises en place. L'élection présidentielle viendra dans un délai raisonnable qui va satisfaire l'attente du peuple congolais qui veut voir la tenance du pouvoir, qui veut voir la démocratie respectée. Bref, la constitution de la République être appliqué.
4: Pendant ce temps, on enregistre des inquiétudes du côté de la société civile, même si elle encourage l'accord trouvé entre la majorité présidentielle et l'opposition, mais en tout cas, certains des délégués de cette composante qui se sont confiés à Channel Africa estiment qu'ils ont été traités comme des figurants. Jonas Chiumbella est président de la nouvelle société civile. Il revient d'abord sur la clôture des travaux prévus ce samedi.
5: À ce stade, jusqu'à la preuve du contraire, n'a pas encore un autre indicateur pour nous dire que ce samedi, n'aura pas lieu parce que lorsqu'on voit les travaux dévolus normalement, je estime que ce samedi il est fort probable que nous puissions arrêter les travaux et puis continuer à faire autre chose. Et au-delà de cela, il y a cette inquiétude qui est de la part de certains, la composante de la société civile qu'un accord soit passé en leur absence, sans être participé directement aux discussions, s'inquiète sur la suite des choses, le risque de se croire comme si les faisaient des figurants. Donc c'est il y a un qui pourrait peut-être être réglé d'une manière ou d'une autre mais nous avons encouragé l'accord parce que nous estimons que euh, si déjà il y a intérêt d'entente et que nous sommes à la recherche des conditions de paix d'organisation des élections justes et crédibles et voilà pourquoi nous ne pouvons pas les cautionner. Voilà.
4: Par ailleurs, les partis d'opposition qui n'ont pas pris part à ces travaux se disent non concernés et au contraire, ils affirment respecter la constitution qui prévoit la convocation de l'électorat 90 jours avant la fin du mandat du Chef de l'État. Le 90e jour, c'est ce lundi 19 septembre. Le rassemblement dirigé par l'opposant historique Etienne Tshisekedi organise un sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante et en a déjà reçu l'autorisation de l'hôtel de ville, comme l'affirme ce cadre du rassemblement Joseph Olingankoy.
6: Le gouverneur vient officiellement de nous signifier qu'il a pris acte et que la population peut désormais se mobiliser. Comme un seul homme pour démontrer à l'opinion tant national qu'international que sommes un peuple et un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique et notre peuple peut se sentir maintenant déterminé de plus à plus il nous a garanti que la police va se comporter à bon citoyen et non à mélisse au profit de qui que ce soit l'armée ne sera pas dehors mais nous demandons à notre peuple hommes, femmes et affaires de se mobiliser cette façon jamais nous devons démontrer au monde notre détermination à la marche city qui va être dans toutes les directions de la République, non seulement à Kinshasa, mais comme vous le savez, c'est à l'intérieur du pays et à tous les Congolais se trouvant dans la diaspora, ils vont manifester aussi au siège de nos ambassades
4: respectives. Les travaux ont réuni pendant plus de deux semaines, ici à la cité de l'Union africaine, 280 délégués de la majorité présidentielle de l'opposition et de la société civile, ainsi que d'autres personnalités. Jean-Noël Bamweze, Channel Africa, Kinshasa.
2: Au Gabon, des réactions très critiques ont fusé après la publication jeudi d'un article français sur la présence du président contesté Ali Bongo Ondimba en France dans les années 1965-1966. Cet article tend à battre en brèche les accusations de l'opposition gabonaise et de l'écrivain Pierre Payan qui affirmait qu'Ali Bongo Ondimba avait été adopté par le défunt président Omar Bongo Ndimba pendant la guerre du Biafra. Pour l'opposition gabonaise, par la voix de Marcel Libama, la question de la nationalité d'Ali Bongo Ndimba est non seulement dépassée, mais en plus, cet article du quotidien français, le Midi Libre, ne prouve en rien qu'il soit le fils biologique du feu président.
7: C'est un autre sujet et puis euh, ça ne répond pas à la thèse de base. Nous avons tous appris ça, Bon, le, le pouvoir en fait c'est chou gras, mais c'est faussé le problème. Parce que ce qui est dit et qui est connu de, de, de notoriété, c'est que Ali n'est pas euh, l'office de patience, c'est ça. Donc ce qu'il a été dit là ne bat pas en brèche euh, euh, ce que beaucoup de Gabonais pensent. C'est ça le vrai truc. Pour mettre un terme à cela, il n'y a que le test d'Aden. En dehors de ça, rien d'autre. Dieu qu'il a fait l'école, il n'y a rien de nouveau de ça. Parce que la, la fille de La Yomba, celle qui est maintenant présidente de la Cour d'appel avait déjà dit ça. Donc, ça ne peut pas être euh, un événement, quelque chose qui remet en cause euh, quoi que ce soit. Et puis, ce débat-là n'est pas, euh, pas d'actualité. D'autant plus que la Cour constitutionnelle a validé sa candidature. Ce débat n'a plus n'a plus lieu d'être.
2: Mais peut-être que c'est pour venir un peu euh, redorer l'image du président.
7: Non, pas du tout. Pas du tout. Pour redorer son image, à quel niveau Je suis à Libreville, bon. La réaction des Gabonais, des Gabonais reste toujours intacte. Il n'y a que le texte d'Aden pour le dire. Pas qu'il a fait l'école, là où il n'a pas fait l'école, il est en France, il n'a pas fait Là n'est pas le problème. Mais le, le, le truc qu'il faut démontrer, c'est qu'il est que, qu a le fils sur le plan génétique. C'est ça qu'il faut démontrer. Or, ça n'a pas été fait. Il est arrivé en 67, en 68, en 62, en 60, machin. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il est né de tel et de tel. C'est là le problème. Ce n'est même pas d'actualité. Avant la campagne, lorsqu'on voulait annuler sa candidature, ce débat-là avait lieu. Mais dès temps que sa candidature est admise, le problème n'est plus là. Ce que les Gabonais veulent aujourd'hui, c'est que les voix dans le haut soient comptées. Voilà la préoccupation des gens aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui est suspendu du côté de la Cour constitutionnelle que du côté de son acte de naissance. Et puis, qu'est-ce que ça change par rapport à la situation dans laquelle nous sommes C'est ça l'analyse que nous faisons ici. Qu'est-ce que cela change Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est que la vérité des urnes soit reconnue par la Cour constitutionnelle que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Que celui qui a gagné a gagné, que celui qui a perdu euh, reconnaisse qu'il a perdu. A l'inverse, voilà les préoccupations des Gabonais aujourd'hui. Que va dire la Cour constitutionnelle Est-ce que ça va se comporter comme on a toujours pensé que c'est la tour de C'est ça la préoccupation. La préoccupation le problème aujourd'hui, ce est pas est-il gabonais, il n'est pas gabonais, c'est le fils de Bongo, pas le fils de Bongo de patience. Ce débat, l'est dépassé depuis. Il a eu même un certificat de, de nationalité. En ce moment-là, cette question-là, n'a plus la raison d'être. Et je crois que j'ai suivi même Payan sur RFI ce matin. Il a parlé ce matin et il a revu encore qu'il est formé là-dessus. Il n'est pas le fils de Congo et de, et de Patience. Or, dans la quête qu'il a montré, on a retrouvé son instituteur, à ce qu'il semble, et ses, 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 ses compagnons de classe. Mais ce n'est pas le fait de les avoir retrouvés qui fait dire que c'est l'enfant de Patience. Donc, pour nous, c'est un coup de paix dans l'eau. Bon, c'est vrai que les... Les, les ceux du camp du Parti démocratique gabonais, les partisans d'Ali jubilent là-dessus mais le problème reste entier
2: et pour revenir un peu au, au vote le camp PDG a aussi soumis euh, des cas de fraude ils disent par exemple qu'il y aurait des anomalies dans les bureaux d'Omboué d'où est originaire euh, Jean Ping est-ce que vous pensez que ça peut jouer quelque part en sa défaveur? l'avance qu'a
7: qu Ping est une avance considérable on peut même annuler le vote d'Omboué ça ne change pas. L'écart est vraiment criable. Pigna a gagné sur six provinces, sur les neuf. Donc l'écart est vraiment considérable. Hein? Et que euh, ce qui s'est passé dans le Wotogwe est inimaginable. Il n'y a jamais eu d'élection en Afrique, là où la communauté internationale s'est impliquée, hein, s'est impliquée aussi, avec une virulence euh, sans pareille mesure, y compris jusqu'au Vatican. Quand le pape se mêle maintenant des problèmes des élections... Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, euh, on ne veut que la vérité. En tout cas, le, le camp de ping ne s'oppose pas à un comptage ou à un recomptage dans Omboué ou ailleurs, ou à Chibanga ou à Mouila. Mais ce qu'il faut reconnaître, que eux ils n'ont pas porté plainte. Hein. Quand ils fournissent les explications, c'est par rapport à la plainte déposée par, par l'opposition, par le camp ping. Si le PDG, le PDG pensait qu'il y a eu de fraude au niveau d'Omboué ou au niveau de machin, ils auraient dû porter plainte C'est une période qui est réservée à ça. Ils n'ont pas porté plainte. Donc, ils ont entendu que Ping fasse des remarques sur le togo. Il y a eu d'autres tricheries un peu partout, comme à l'Astroville. Mais c'est tellement insignifiant. Le cas du Wotogo, c'est parce que ça dépasse l'entendement. Un sportif les 100%, ça dépasse l'entendement. Ça veut dire qu'il y a 47 altogoyens qui n'ont pas voté. À l'échelle d'une région. Donc le cas du Wotoway, c'est parce que vraiment ça dépasse l'entendement en démocratie. Mais il y, des, il y a des fraudes un peu partout, mais qu'on considère comme résiduelles. Mais quand c'est à, à l'échelle d'une province, là ça cause quand même problème. On est prêt à accepter les décisions de la Cour constitutionnelle si le processus qui amène à la décision est un processus transparent. Que tout le monde accepte ces conclusions-là, parce que les procédures qui ont amené à la décision des cours ont été un procédé transparent.
2: Vaste campagne de mobilisation de la population ce vendredi au Togo. C'est une initiative des partis politiques d'opposition, membres de la plateforme CAP 2015. Ils dénoncent la gouvernance du régime du président For Gnassingbé. Le CAP 2015, qui signifie le combat pour l'alternance politique en 2015, convie les populations togolaises à un sursaut patriotique, mais aussi à une prise de conscience face à la situation dans laquelle se trouve le pays. Pour plus d'éclairage sur cette campagne, Éric Dupuis, chargé de la communication au sein du CAP 2015, a été joint à l'omé par Guillaume Kabisoso.
8: Bah, cette euh, sensibilisation de nos populations de, de l'intérieur euh, fait suite à ce que nous avions déjà fait à Lomé euh, il y a un mois au stade Oscar Anthony à Lomé pour expliquer la situation qui prévaut au Togo à nos populations vous savez que nous sommes dans une situation très 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 difficile au Togo et que le régime actuel le RPT unir à la tête de la, euh, duquel se trouve le, le chef de l'État Monsieur Faure Gnassingbé se refuse à toute réforme pour que nous puissions aller à des consultations électorales euh, claires, transparentes et équitables. Le régime actuel est régent de ce pays depuis bientôt 50 ans, voire 60 années, puisque le père avait déjà fait 38 ans et le fils est en train de, de faire 15 ans et n'a aucune intention de faire la réformes. Pourtant, nos populations euh, sont appauvries, ont des difficultés à vivre, à l'intérieur du pays, euh, la pauvreté est quasiment euh, en les, les écoles ne fonctionnent pas, les, structures, les infrastructures euh, sanitaires n'existent pas. Si vous voyez l'hôpital de Sivanus Olympio, c'est un hôpital totalement délabré. Les écoles sont délabrées. Nos populations n'ont pas accès à l'eau potable sur quasiment toute l'étendue du territoire national. Pourtant, le chef de l'État finance un sommet à plusieurs milliards pour euh, se faire une virginité face à la communauté internationale. Nous avons la zone franche qui ne sert qu'à enrichir une minorité euh, qui accapare les richesses du pays au dur même du chef de l'État, mais rien n'est fait pour stopper cela. Euh,
3: pourquoi avez-vous choisi. Plus particulièrement, cette période du 16 septembre au 8 octobre prochain pour organiser ce genre de manifestation. Est-ce qu'il y a -il des oh enjeux vue
8: Non, c'est un projet qui date d'il y a plusieurs mois. Et d'ailleurs, nous n'allons pas nous arrêter au mois d'octobre puisque cette première tournée qui va nous amener à, dans le nord du pays, à savoir Sucroudé, Mango, Dapon et Bafilo, puis après dans les plateaux... Et dans la région maritime, ne serait que la première phase, n'est que la première phase de cette tournée. Il y aura une seconde phase de, de la tournée qui aura lieu en novembre-décembre, puis une troisième phase qui aura lieu en janvier-février pour boucler euh, tout le territoire national, de manière à ce que nous puissions dire aux populations togolaises que la Constitution donne ce pouvoir de pouvoir du nom à un régime qui ne, ne respectent pas, qui ne respectent pas, qui ne respectent pas la volonté du peuple. Et dans notre constitution, il est clairement établi que le peuple togolais a la souveraineté nationale. Il faut que ce peuple demande à ce que cette souveraineté soit respectée.
3: Si je comprends bien, ces manifestations, en fait, c'est pour mettre la pression sur le pouvoir afin qu'ils revienne à des bons sentiments par rapport à l'organisation des élections, je crois, municipales. Est-ce en ce qui concerne ces élections, quelle a été jusque-là la réaction, la réponse du gouvernement quant à la tenue de ces élections que vous réclamez depuis un temps
8: Rien, toujours rien. Et il n'y a pas que les, les locales. Il y a les législatives qui vont euh, intervenir dans, dans deux ans, dans un an et demi quasiment, euh, en 2018. Mais euh, toujours, rien n'a été fait pour que les élections soient transparentes dans notre pays. Euh, on demande des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales pour que le, le vote exprimé, le choix exprimé par la population de soit réellement ce qu'on nous donne, ce qui ressort des urnes. Hein? Le fichier électoral est complètement pourri. L'EIF l'a constaté en 2015. Nous demandons à ce que à un fichier électoral plus fiable soit mis en œuvre, mais c'est toujours un refus de la part du régime RPTI. Parce que l'objectif de ce régime, c'est... Ce de ne pas quitter le pouvoir, de ne pas céder une once de pouvoir à l'opposition, puisqu'ils s'imaginent qu'ils sont seuls à pouvoir diriger ce pays.
2: Le Niger est un pays stratégique pour lequel la communauté internationale doit s'engager de plus en plus, a déclaré le coordonnateur humanitaire pour le Sahel, Toby Lanzer. Le sous-secrétaire général des Nations Unies a fait cette déclaration à la suite d'une visite de 72 heures dans ce pays. La visite l'a conduit notamment à Difa, où il a rencontré les populations déplacées du fait des attaques de la secte Boko Haram. D'autres précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
9: Ce que j'ai constaté cette semaine dans la région de Difa, c'est une situation très complexe. La
5: visite de Toby Lanzer à Difa a coïncidé avec au moins trois attaques de la secte Boko Haram
9: dans la région. Juste avant mon séjour... Pendant mon séjour et juste après, il y a eu des attaques, des attaques de Boko Haram euh, dans les villages que j'ai visités, euh, à 40 km à l'est de, de Difa, qui ont rappelé à la population l'attaque grande qu'il y a eu à Bosso en juin. Malgré tout, le coordonnateur humanitaire pour la région
5: du Sahel a pu s'entretenir avec quelques-uns des 280 000 personnes
9: déplacées du fait des assauts de la secte Boko Haram. C'est émouvant, c'est touchant, c'est euh, être devant une femme qui a été euh, euh, blessée, qui a été frappée par la violence directement, qui a perdu son mari qui a euh, six enfants avec euh, lesquels elle, elle a dû fuir quatre fois ça, c'est émouvant et c'est motivant. Un des défis auxquels les structures humanitaires au Niger sont confrontées
5: pour faire face à la situation de Difa reste la mobilisation des fonds. Sur les 316 millions de dollars prévus, seuls un peu plus de 100 ont été mobilisés.
9: Ce sera un des arguments du plaidoyer promis par Toby Lanzer. Actuellement, c'est très difficile pour les bailleurs de fonds. Il faut reconnaître que le Niger n'est pas le seul pays dans le monde euh, qui a des défis. Euh, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a le sud Sudan il y a le Yémen. Donc, faire ce plaidoyer est difficile actuellement. Cela dit, je continue à faire un plaidoyer euh, auprès des, des, des bailleurs de fonds. La prochaine semaine, en marge de l'Assemblée générale, il y aura plusieurs réunions avec des bailleurs de fonds. Donc, moi, le plaidoyer pour le Niger est très clair. C'est un pays stratégique. Il faut que la communauté internationale euh, s'engage de plus en plus ici. Je ne peux pas dire à un garçon, ou à une fille, à Difa, attendez encore six mois parce qu'il y a des autres personnes qui souffrent dans un autre pays. C'est mon devoir de faire le plaidoyer. Moi, je vais faire mon
5: mieux. Idrissa pour Channel
9: Africa.
2: Au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais semble déboussolé en l'absence de son frère, son père fondateur. Abdoulaye Ouad, et son fils exilé, Karim Ouad. D'aucuns pensent que le parti pourrait perdre sa place de principale opposition en l'absence de ses principaux leaders. Mais Pape Souquet, un militant du PDS, affirme que l'avenir s'annonce encore en rose pour le PDS qui jouit du mécontentement des populations face à la gouvernance de Macky
10: Sall. Il que la question de sa liberté intégrale est problématique. Il est là-bas, il ne peut pas venir, il n'en parle pas. Donc tout ça, c'est des problèmes, quoi. Mais dans quelle solution Non, c'est pas encore. On n'a pas encore. Voilà moi en tant qu'ami. Hum. Mais est-ce que, voilà. mais,
2: mais est-ce que vous ne craignez pas quelque part que le PDS va finalement euh, va finir par perdre sa place de euh, chef de file de l'opposition
10: non, il y a une chose, parce que l'histoire du PDS montre que l'électorat du PDS n'a pas varié depuis 93. Il fluctue euh, entre 23 et 30 Donc c'est un électorat consciemment attaché à un nombre moide. attaché à un nombre. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a, depuis même la perte du pouvoir, énormément de départs. Euh, beaucoup de gens sont partis des BG, des trucs, mais ça n'affecte pas véritablement l'état de santé électorale du Parti démocratique, qui est foncièrement attaché à Ouad. À cela s'y ajoute le fait que les gens sont déçus. Ils sont déçus de de Makissal. Les gens sont déçus parce que la vie est dure, le pays qui d'avoir de mal en pire, donc, euh, les Sénégalais souffrent dans leur chef. Donc, ce qui fait qu'ils commencent à se dire, bon, Wade, ils font la compagnie. Wade n'est pas encore là. Mais donc, si aujourd'hui, la seule issue pour le PDS, est ça, je vois, WAD revient ou que ça revient. Je dis que aujourd'hui très jeune, je parle de moins en moins dans les médias, parce que je ne partage pas mon nombre de questions de son parti. Que, en tant que secteur, j'avais défendu l'idée de ne pas y aller à l'élection du conseil parce que ce n'est pas pour moi cohérent. On a dit non au référendum. On avait considéré qu'il y avait 15 points, mais sur chaque point, on avait des raisons de dire non. Vous comprenez mmh. Donc, Et en fait partie, ce au conseil. Donc, je trouve que la, la situation économique n'autorise pas qu'on crée un haut conseil de collectivité locale dont je ne vois pas avec exactitude l'importance du rôle et des c'est plutôt ce que ça va nous coûter en termes de normes, c'est 150. Ils seront tous salariés, ils seront tous salaires, ils seront tous titulés, ils auront le cadre ils auront le téléphone, au moment où l'État traîne pour payer des indemnités à des anciens, pour euh, payer des salaires des hôpitaux pour euh, construire des écoles, au moment où encore le nombre d'habitants sont dans ce donc, pour moi, c'est aberrant. Il y en a beaucoup qui pensent la même chose. Et, vous savez, il y a des logiques d'appareil de parti. logique d'appareil, donc on ne peut pas que bon, les femmes dans le
2: Les États-Unis ont menacé mercredi d'obtenir un embargo international sur les armes contre le Sud-Soudan, si les autorités n'acceptent pas une force africaine de protection. Pendant ce temps, la Russie hésite toujours à prendre des sanctions contre ce pays. Les détails dans ce compte rendu de Guillaume Kabisoso.
3: Le président sud-soudanais Salva Kiir doit tenir rapidement son engagement de laisser se déployer à Djuba. Cette nouvelle force de 4000 hommes a affirmé l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Samantha Power. À l'issue des consultations à huis clos au Conseil de sécurité sur la situation au Soudan du Sud, l'ambassadeur adjoint russe Peter Ilitchev a réaffirmé qu'un embargo serait contre-productif car il ne ferait qu'acculer davantage encore le gouvernement sud-soudanais. Le Conseil n'a pas pris de décision mercredi, se contentant de rappeler à Djuba son engagement de permettre le déploiement de la force régionale dans la capitale. Selon le président du Conseil, l'ambassadeur néo-zélandais Gérard Van Bohemen, les 15 pays membres ont demandé au gouvernement de respecter les engagements pris et de les traduire par des mesures concrètes. Djouba est invité à finaliser avec l'ONU les modalités de déploiement de la force, à garantir la liberté des mouvements des casques bleus de la mission de l'ONU au Soudan du Sud et à faciliter l'accès humanitaire. Le Conseil jugera de la coopération des Jouba sur ses actes et non sur ses déclarations. En cas de non-coopération avérée, il envisagera les mesures appropriées à prendre, a conclu l'ambassadeur. Si le gouvernement n'autorise pas la force régionale de protection à se déployer ou ne laisse pas l'ONU circuler comme elle le souhaite pour protéger les civils, les États-Unis soutiendront certainement un embargo sur les armes avait déclaré Madame Power à son entrée au Conseil. Le Conseil a autorisé en août le déploiement de la nouvelle force qui sera composée de soldats africains, mais restera sous le commandement de la MINUS. Le président Kiir a donné son fait vert de principe à l'occasion d'une visite à Djouba des ambassadeurs du Conseil, mais les gouvernements a semblé ensuite revenir sur cette décision. « Nous sommes conscients de ce que les engagements qui ont été pris ne peuvent pas se réaliser du jour au lendemain, mais nous ne pouvons pas attendre pendant des jours et des jours. » a affirmé Mme Power, qui a réclamé des progrès tangibles dans le déploiement de la force et la liberté des mouvements des casques bleus, de façon à ce que les civils qui ont désespérément besoin de protection puissent être protégés par l'ONU. Selon le patron des opérations de maintien de la paix, Hervé Laddus, le gouvernement sud-soudanais n'a pas du tout appliqué pour l'instant sa décision de laisser se déployer la force. Dans un rapport adressé la semaine dernière au Conseil de sécurité, le secrétaire général Ban Ki-moon estimait que le premier élément de cette force de protection régionale pourrait arriver au mieux à Juba fin septembre.
2: Chers auditeurs, si vous venez de vous connecter, vous êtes à l'écoute de votre magazine des actualités en français sur Channel Africa. Nous entrons maintenant en plein cœur de la deuxième partie de ce programme avec le bulletin des nouvelles économiques de Chanceline Louraqua.
0: Bonjour, notre bulletin économique s'ouvre en Royaume-Uni avec l'Américain général électrique GE en sigle qui annonce ce vendredi 16 septembre 2016 d'avoir emporté un contrat de 1,9 milliard de dollars auprès de la compagnie de l'électricité de France (EDF en sigle. Cette somme sera servie pour le en effet, cette somme sera servie pour le projet des centrales nucléaires d'Incly pointe. D'après la source, l'Américain General Electric affirme que les turbines seront fabriquées sur son site de Belfort par la co-entreprise Giest. La dite entreprise est créée suite au rachat des activités énergie d'Alstom en 2015. Les groupes américains fournira notamment les turbines et les générateurs de vapeur pour les deux réacteurs de troisième génération d'électrons par magnétique résonance que la compagnie de l'électricité de France veut construire à Inclin Point. La Banque centrale zimbabwéenne a annoncé le jeudi que le billet d'obligation indexé sur les cours dollars sera seront introduits d'ici fin octobre prochain. A cet effet, la monnaie indexée sur les cours du dollar sera disponible sous forme des billets de 2, 5, 10 et L'objectif est de parvenir à injecter l'équivalent de 75 millions de dollars sur le marché local pour relancer la consommation d'ici la fin de l'année. Ces billets d'obligation permettraient également de juguler les déficits de la balance commerciale et de limiter les possibilités de blanchiment d'argent. D'après le gouverneur de la Banque centrale, John Mangoudia, c'est au moins 75 millions de dollars supplémentaires qui sera en circulation sur le marché local d'ici la fin de l'année pour relancer la consommation. Outre l'instauration de ces billets d'obligation, les Zimbabweens bénéficiaient déjà depuis 2014 de pièces d'obligation pour les petites transactions de la vie quotidienne. En République démocratique du Congo, la Banque centrale a admis le jeudi une dévaluation de moins de 2,6% de la devise nationale qui s'échange désormais à 1024 francs congolais contre un dollar américain. En outre, la Banque centrale du Congo indique que le franc congolais s'est déprécié de moins de 2,6% par rapport au dollar et de 1% sur le marché parallèle. Actuellement, le franc congolais poursuit donc sa dévaluation et les taux d'échange se situe désormais à 1024 francs congolais, les dollars américains, au marché interbancaire. Ensuite, à 1078 francs congolais, au taux moyen du marché parallèle. Par ailleurs, l'économie congolaise est affectée par les ralentissements de l'économie mondiale et notamment la baisse des ventes des produits miniers à l'étranger qui a pour effet de faire fondre les réserves d'échange. Notons que sur le marché des matières premières, les prix du baril des pétrole se situent désormais à 47 dollars. Les marchés du cuivre, lui, s'est contracté de 5,2% en un mois. Alors que la production minière dominée par la filière cuivre comptait pour 35% du produit intérieur brut de la République démocratique du Congo en 2015. Les directeurs généraux des douanes du Cameroun, Edwin Fongu, Nouvaga, et les directeurs régional du Golfe, du Guinée, des Bolloré, Transport et Logistique Mohamed Diop, viennent de signer le jeudi à Douala un protocole d'accord pour améliorer les dispositifs de sécurisation des opérations de transit sur les différents corridors. Ces protocoles d'accord entrent dans les cadres de la mise en œuvre du partenariat douane et entreprise. L'accord envisage avec les douanes camerounaises l'amélioration de la plate Forme des transit du port de Douala, la mise en place de magasins et aires de douanement à Ngaoundéré, Belabo, Kribi et la construction au sein de ces espaces des infrastructures dédiées à la douane, entre autres. Pour ce faire, les douanes camerounaises projettent par les billets de ces protocoles d'accord la mise en place du titre unique Rail ou Routes et également l'accélération du processus de dématérialisation de l'ensemble des procédures. La compagnie aérienne du Nigeria, Arik Air, a récemment repris ses vols après une suspension de 24 heures pour des raisons d'assurance. Cette compagnie avait interrompu son trafic à cause d'un retard dans le renouvellement de son dossier d'assurance. À présent, Arik Air assure 60% du trafic aérien national et dessert 13 destinations internationales, dont l'Afrique du Sud et les États-Unis. On rappelle Arik Air est la troisième compagnie du Nigeria à suspendre ses activités depuis le début de l'année après Aero Contractors et First Nation Airlines.
2: Au Tchad, une grève générale dans tous les secteurs d'activité publique paralyse le pays. En effet, depuis plusieurs jours, les fonctionnaires de l'État expérimentent du retard dans le paiement de leurs salaires. À cela s'ajoute le non-paiement des pensions des retraités et des bourses des étudiants. L'Union des syndicats du Tchad avait appelé la semaine dernière ses militants à observer une grève générale sur l'ensemble du pays. Et le mouvement a été suivi selon Éric Hervé Pando, président d'une organisation de la société civile tchadienne.
8: C'est tout le monde qui est en grève, puisque tout le monde n'a pas perçu. Donc, c'est tout le monde qui est en grève. Tous les travailleurs sont en grève.
2: Donc, tous les travailleurs sont en grève. Donc, quel que soit le secteur d'activité
8: À l'hôpital, c'est un tout petit service minimum. Et les, les, les enseignants puisque c'est la période de vacances, nous sommes à un pas de... La rentrée scolaire. Donc, euh, hier c'était le, le premier jour de la rentrée fixée par le gouvernement, mais dommage, personne ne s'est affiché dans la cour de, 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 dans les établissements. C'est parce qu'ils n'ont pas fait ça. Les étudiants pareils, les enseignants-chercheurs pareils. Donc, euh, à l'hôpital, il n'y a personne. Il n'y a que les, il y a que les, les petites bonnes volontés qui assure euh, le service minimum, euh, minimum pour sauver la vie de nos concitoyens. Donc, personne, euh, toutes les institutions et le secteur euh, public.
2: Et ce mouvement de grève généralisée euh, va durer pendant combien de temps
8: euh, il y a, Précédemment, il y avait eu euh, multi-avis de grève. Donc, là, c'est des grève euh, illimitée et ils ne reprendront que, euh, même si c'est aujourd'hui que le gouvernement décante la situation, je crois qu'ils ne vont pas tarder une minute après. Donc euh, c'est jusqu'à la résolution entière de tous ces problèmes de perception du salaire en fait.
2: Est-ce que vous, au niveau de la société civile, vous avez quand même essayé de saisir euh, les autorités en place afin de pouvoir euh, régler au, au plus vite la situation des fonctionnaires
8: ça ne nécessite pas de médiation. Ça ne nécessite pas de médiation. Tous les travailleurs travaillent pour, en pour, euh, pour retour, gagner leur, euh, leur euh, salaire. On n'a pas besoin de, 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 de jouer la médiation. On n'a pas besoin de, de l'élasticité euh, de moi. Donc, c'est indiqué pour le 25 et le 25, tout le monde doit percevoir. Et si jamais personne ne perçoit, huit jours plus tard, euh, les fonctionnaires doivent rentrer à, à, en grève selon les textes syndicaux. Donc, euh, à mon avis, on n'a même pas besoin de ça. Quelqu'un travaille, c'est pour percevoir son salaire. Et si jamais la personne ne perçoit son salaire, il est en grève et c'est normal. Donc, euh, le gouvernement est, co est conscient et le co gouvernement doit endosser ce que lui-même il a ah. récolté euh, récolter ce qu'il a semé qu en fait. Donc, euh, plus ou moins, euh, on nous fait comprendre que c'est la crise ou c'est la, ch ch la chute de barils de pétrole qui engendre tout ça, alors que pour nous, la région du Tchad est mal gérée et euh, euh, les autorités sédiennes qui se déguisent un enfant à, un, à, un, à un enfant prodigue, voilà, ils ont mal géré, ils ont dilapidé tous les biens de l'État. Donc voilà aujourd'hui. Euh, nous sommes, nous, on, on se heurte à ce problème-là de, de de grande envergure là. Donc euh, le gouvernement est entièrement responsable et il doit tout faire pour soutirer son peuple de ce état de de dans cette situation. En fait, donc euh, ça ne nécessite pas une médiation. Le gouvernement il sait qu'il a tant, tant, un, un tel nombre d'employés et L'employé, à la fin du mois, il doit leur payer telle somme. Donc, il n'a pas besoin de, de fatiguer les gens et fatiguer les leaders de la société civile. En fait.
2: Alors, ce n'est pas la première fois que vous mentionnez cet argument du gouvernement qui parle de crise de pétrole et euh, qui, euh, qui fait en sorte que les caisses de l'État soient vides. Est-ce que le gouvernement vous a déjà donné des solutions de euh, sortie de, de crise, euh, je veux dire, est-ce que le gouvernement a déjà démontré qu'il faisait des efforts afin de pouvoir soit diversifier l'économie du pays ou au moins créer d'autres activités euh, génératrices de revenus afin de pouvoir reflouer les caisses de l'État et payer les fonctionnaires Le
8: gouvernement ne nous a pas brandi des palliatifs qui puissent sortir de ce pays de cette crise financière-là. Il continue, et depuis toujours, ils nous ont fait comprendre que le chien à voir la caravane passe, il est au-delà de la chose, il gère comme il veut, il la pique comme il veut, il injecte l'argent comme il veut dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel pays, et voilà, c'est pour qu'enfin fait nous créer des problèmes. Et aujourd'hui, nous y sommes en plein pied dans ce problème, il doit euh, revoir sa même manière de gérer, il doit s'écarter de tous les pilleurs, et c'est la solution. Point bas.
2: Retour involontaire de réfugiés vers la Somalie, c'est le thème du dernier rapport d'Human Rights Watch sur les Somaliens du camp d'Adab. En effet, c'est une menace de fermeture du camp d'Adab qui pousserait des milliers de réfugiés à retourner dans des zones dangereuses. Selon Human Rights Watch, le programme de rapatriement mis en place par le Kenya pour les réfugiés somaliens est exécuté dans un contexte de peur et de la désinformation. En plus, il n'est pas conforme aux critères internationaux concernant les retours volontaires de réfugiés. De nombreux réfugiés vivant dans l'immense camp de Dahab, au Kenya, qui abrite au moins 263 000 Somaliens, affirment avoir accepté de rentrer en Somalie parce qu'ils craignent que le Kenya ne les expulse s'ils décident de rester selon le rapport des humanitaires. Bill Frelick, directeur de la division droit des réfugiés à Human Rights Watch, explique que les autorités kenyanes n'offrent pas du tout aux réfugiés somaliens un véritable choix entre rester et partir. Et l'agence de l'ONU chargée des réfugiés ne leur donne pas d'informations exactes sur la situation en Somalie en matière de sécurité. Donc, en aucun cas, ces retours ne peuvent être considérés comme volontaires. Leurs enquêtes sur le terrain démontrent qu'en mai 2016, le gouvernement kényan avait annoncé ce plan visant à accélérer le rapatriement des réfugiés somaliens et à fermer le camp de Daab, situé dans le nord-est du Kenya, d'ici à novembre. Les autorités kényanes avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ont alors accéléré l'exécution de ce programme de rapatriement dit volontaire datant de 2013. Et lors d'une visite du camp de Daab par les humanitaires de Human Rights Watch en août 2016, des réfugiés ont décrit des manœuvres d'intimidation de la part du gouvernement kenyan, son silence au sujet des options de rechange qui leur permettraient de rester au Kenya les informations inexactes qu'ils leur donnaient sur la situation en Somalie mentionnant également qu'ils devraient renoncer à un don en espèces de l'ONU de 400 dollars s'ils étaient expulsés à la fin de l'année. Les réfugiés ont affirmé que ces éléments poussaient de nombreux résidents du camp à retourner dès à présent en Somalie où ils seront exposés à des dangers, à des risques de persécution et à la faim. Selon l'Organisation internationale de défense des droits humains, la Convention sur les réfugiés de 1951 interdit le refoulement, c'est-à-dire le renvoi d'un réfugié, de quelque manière que ce soit, en un lieu où sa vie ou sa liberté seraient menacée. Un refoulement a lieu non seulement lorsqu'un réfugié est directement rejeté ou expulsé, mais aussi quand les pressions indirectes exercées sur des individus sont tellement fortes qu'elles le conduisent à croire qu'il n'a pas d'autres options pratiques que de retourner dans son pays d'origine. Selon les pratiques internationales dans le domaine des réfugiés, expliquées par Human Rights Watch, le rapatriement n'est considéré comme volontaire que si les réfugiés ont réellement la liberté de choisir, de retourner dans leur pays d'origine et sont pleinement informés de la situation qui y prévaut. L'Organisation internationale des droits humains a interrogé une centaine de réfugiés et demandeurs d'asile dans le camp d'Adab et a constaté que ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie dans l'actuel programme de rapatriement dit volontaire. Human Rights Watch estime que tant que le gouvernement kényan ne déclarera pas publiquement que les réfugiés somaliens qui craignent de retourner en Somalie seront autorisés à rester, et tant que le HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, et ses partenaires n'informeront pas pleinement et de manière exacte les réfugiés sur la situation en matière de sécurité dans ce pays, les retours organisés dans le cadre de ce programme équivaudront tout simplement à des refoulements. Certains Somaliens qui ont accepté de retourner en Somalie après avoir passé des années à Dadaab en qualité de réfugiés se sont enfouis une seconde fois au Kenya à cause de la poursuite des violences et de l'absence de services de base dans leur pays. Bonjour à tous, c'est Chaka, Chaka
0: Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Et avant de nous quitter, une note de sport avec Chanceline Louraqua.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin des sports avec la huitième édition de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA qui se joue à Colombie. Depuis tout le 10 septembre dernier, la dite Coupe du Monde prendra fin le 1er octobre prochain. C'est vendredi 16 septembre 2016, les Panama jouera contre la Colombie et les Portugal sera opposé à l'Ouzbékistan. Par ailleurs, l'Azerbaïdjan s'est opposé le jeudi. 2 buts à 4 contre l'Espagne. Costa Rica a joué contre le Kazakhstan au score 1 but à 3. L'Iran a joué 5 buts à 3 contre Morocco. Et enfin l'Argentine s'est battue 7 buts à 3 contre Solomo Island. Parlons de Jeux Paralympiques qui se jouent à Rio, au Brésil. Ces Jeux Paralympiques ont débuté le 7 septembre dernier et prendront fin le 18 septembre prochain. Le Kenya Henri Kiroa est arrivé le jeudi et a remporté une médaille d'or avec un chrono de 14 minutes et 17 secondes. Ensuite, le Marocain El Amin Chantouf a pour sa part remporté une médaille d'argent avec un chrono de 14 minutes et 21 secondes. Enfin, les Tunisiens Bilel Aloui a remporté les bronzes avec un chronomètre de 14 minutes 30 secondes. A noter que Bel Aloui offre à son pays sa 15e médaille de ces Jeux paralympiques. En Côte d'Ivoire, les éléphants sont classés 34e mondial dans le classement de la FIFA publié le jeudi. C'est avec un score total de 750 D, devant le Fennec, 35e, 749. Ensuite, le Sénégal, 39e, la Tunisie, 42e, le Ghana, 43e, la République démocratique du Congo, 51e, l'Egypte, 53e, les congo Brazzaville, 54e, le Mali, 55e et enfin le Maroc, 58e. Signalons que le prochain classement de 209 nations affilées à la FIFA est prévu le 20 octobre prochain. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Les défenseurs centrales ivoiriens de Sunderland, la mine a signé le jeudi une prolongation de contrat de 5 ans avec le club anglais. Ce dernier est désormais lié jusqu'au 30 juin 2021. Sunderland est actuellement avant-dernier au classement de la première ligue après 4 journées. Pour rappel, l'international ivoirien a disputé 18 matchs la saison dernière avec Sunderland et il a disputé trois rencontres de Premier League en tant que titulaire cette saison avec Sunderland. Bref, il a été transféré à Sunderland en provenance des Lorient. Le Cameroun, pays hôte de la Coupe d'Afrique de football féminine qui se joue du 19 novembre au 3 décembre 2016, dans la ville de Limbé sera à la tête du groupe A. À cet effet, la cérémonie des tirages au sort est prévue le dimanche 18 septembre 2016 au Palais des Sports de Yaoundé. Le Cameroun est placé en position A1. Le Nigeria, tenant du titre et neuf fois champion de la canne féminine, sera à la tête du groupe B et est placé en position B1. Au total, sept équipes sont qualifiées pour la canne de football féminine 2016. Il s'agit donc des lions indoptables, de Super Falcons, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Ghana, le Kenya, le Mali et le Zimbabwe. La Fédération internationale de football association a dévoilé le jeudi les dates du mondial de football de club. En effet, ce mondial est prévu à la fin de l'année 2016. C'est un tournoi qui regroupe les différents champions des confédérations qui aura lieu du 8 au 18 décembre prochain à Yokohama et Osaka au Japon. Actuellement, quatre équipes sont déjà qualifiées, entre autres, Auckland City FC, le Club América, le Real Madrid et l'Atlético Nacional. A noter que les noms de vainqueurs de la Ligue des Champions, de l'AFC et de la Ligue des Champions de la CAF ainsi que celui de la formation de ligue qui représentera les pays hôtes, seront connus dans les prochaines semaines. Le transfert du Togolais Emmanuel Adebayor est sur le point de se concrétiser. Ce dernier a pris l'avion dans la soirée du jeudi à vendredi pour se rendre à Lyon en vue de finaliser son contrat avec l'Olympique lyonnais. Signalons qu'il est sans contrat depuis la fin de six mois des prêts des Crystal Palace. Rappelons qu'après avoir quitté la France en 2004, de Monaco, Adebayor va effectuer son retour dans l'Hexagone après avoir connu Arsenal, Manchester City, Tottenham et le Real Madrid. Avec en ligne de mire la participation à la Cannes 2017 en janvier prochain.
2: Chers auditeurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Magazine des actualités. Farafina, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.